0: Vous êtes sur RTL.
1: Final spéciale finale de Coupe du Monde et sur la, RTL. Et l'actualité du dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Il y a un mot qui revient ce matin dans les quotidiens, le mot éternité.
0: Pour l'éternité, c'est le titre de l'équipe où l'on voit Mbappé et Messi embrasser le trophée. Ce sera le match dans le match, l'éternité au bout de leurs pieds en page intérieure du Parisien aujourd'hui en France. Après 98 et 2018, les Bleus veulent de cette troisième étoile une équipe solide, soudée depuis le début. De ce mondial comme l'a expliqué l'ex-champion du monde 98 Yuri Djorkev au micro RTL de Nicolas jean Depuis le match contre l'Australie même quand on a concédé le premier but il y a eu une espèce de d'alchimie qui s'est créée entre les jeunes, les moins experts, les leaders, qui a qui s'est senti d'entrée, qui a été, je pense que l'équipe de France a été l'équipe la plus régulière de vraiment de tout le tournoi. On a vu l'Argentine, le Brésil avec des bonnes prestations, des moins bonnes prestations. L'équipe de France a été euh, a été bonne, voilà. Euh, ceux, ceux qui jouent, ceux qui rentrent. en tout cas, en tout cas, l'équipe de France, euh, elle, a, elle est elle, est, elle est bien, elle est, euh, elle est bien concentrée, elle a rien lâché contre le Maroc et euh, même quand elle a marqué au bout de 5 minutes. Et, euh, et je trouve qu'elle est euh, vraiment, elle pratique vraiment un super jeu
1: ah, Yuri Djorkev tous derrière les bleus 3000 supporters sur place qui sont rejoints par 3000 autres hein, qui sont partis vers Doha hier
0: et Emmanuel Macron est arrivé sur place lui également avec son épouse et des stars du sport et du foot toute la France et derrière son équipe aux quatre coins de l'Hexagone et dans les Outre-mer direction Lille où la victoire n'est même pas un rêve hein. oh, j'y crois quand même un 2 et Giroud et Mbappé. On dit jamais 203,
2: donc euh, ouais, je pense que ça va le faire.
0: La deuxième d'affilée, ce serait beau, franchement. On a quand même un effectif euh, de feu, hein. Mbappé, Giroud, Giroud qui est trop trop chaud en ce moment. Messi va tout donner, mais euh, je pense pas que l'équipe euh, d'Argentine peut suivre, euh, vu l'effectif de la France, qui est beaucoup trop solide. Euh. Au moins 3-1 pour la France,
1: ah, bah oui. On a raison d'être confident, on supporte notre équipe, c'est normal. Messi, ce n'est pas le Messi. Ah, un bon joueur, c'est pas une équipe, hein il faut le collectif. Et nous, on a, on a les bons joueurs et on a le collectif. Voilà,
0: il y croit, témoignage de Lillois au micro RTL d'Antoine Carne. Ils
1: y croient, mais alors avec quelle équipe et comment vont les Bleus à moins de 10 heures du coup d'envoi Ils étaient tous les 24 sélectionnés hier au dernier entraînement.
0: Avec en effet le retour à des malades comme Varane. Question ce matin, à quoi va ressembler la composition de l'équipe Plusieurs hypothèses, mais Didier Deschamps a maintenu pour le moment le suspense, Nicolas Gengero.
2: Oui, il reste des incertitudes dans le 11 de départ pour cette quatrième finale de Coupe du Monde dans l'histoire des Bleus. La faute à ce virus qui rebat les cartes en partie. Le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, par exemple, a été épatant en demi-finale, au moment de suppléer Dayo Upamecano, malade en milieu de semaine. Mais il a lui-même été affaibli ces derniers jours avec des symptômes et Didier Deschamps pourrait privilégier le défenseur du Bayern Munich, comme au début de la compétition. Raphaël Varane sera-t-il à 100% Lui qui a été préservé vendredi, c'est toute la question. Adrien Rabiot, absent contre le Maroc, va retrouver sa place au milieu de terrain c'est une bonne nouvelle, les Bleus ont besoin de son activité et de son précieux rendement alors que les Argentins seront très agressifs dans ce secteur. Enfin, en attaque, hier, lors de l'ultime séance, Deschamps a entretenu le suspense. Giroud a évolué tour à tour avec les titulaires et les remplaçants. Marcus Turam, très bon lors de son entrée en demi-finale, postule pour débuter la rencontre.
1: L'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Nicolas Georgerot. Et donc, en face de nos Bleus, il y aura les Argentins, champions du monde en 1978 et 86, qui vous aussi d'une troisième étoile.
0: Et on le sait, les Argentins sont très superstitieux, surtout quand il s'agit de foot. Et chacun a sa cabala, c'est-à-dire son, son rituel, son porte-bonheur, son gris-gris. Reportage à Buenos Aires, signé Théo Conscience.
3: La cabala, non, Une cabala, ça ne se révèle pas, en principe en tout cas. Quand on insiste un peu, Gonzalo, 29 ans, finit par dévoiler les grandes lignes de son rituel porte-bonheur. Viste, toujours voir les matchs au même endroit avec les mêmes personnes. Et toujours porter le même maillot et les mêmes sous-vêtements, de préférence sans les laver. Dans la famille d'Hernan, tout le monde a sa tunique fétiche. Il
1: y a le maillot avec lequel Diego a mis deux buts face aux Anglais pendant la Coupe du Monde 86 que je porte toujours. Ma fille porte celui de Diego pendant la Coupe du Monde 90.
3: Tout ce qui porte bonheur. Chez Christiane, pas de place à ou de code vestimentaire. Le talisman, c'est Thiago. Thiago, son fils d'un an et demi. Pendant le premier match contre
2: l'Arabie Saoudite, il était endormi et on a perdu ensuite contre le Mexique. Il dormait en première mi-temps, il s'est réveillé pour la seconde et on a mis deux buts. C'est incroyable. Quand il est On marque et c'est notre porte-bonheur.
3: Ce sera donc sieste interdite pour le petit Thiago qui suivra cette finale en même temps que le reste du pays. Théo Conscience en Argentine pour RTL
1: Alors je le rappelle à tout le monde où je vous informe il s'agit d'une journée spéciale sur RTL sur RTL.fr, tous derrière les bleus avec bien sûr le match en direct sur notre antenne dès 16h pour le coup d'envoi toute la rédaction et les programmes qui sont mobilisés aujourd'hui.
0: Et puis on n'oublie pas la petite finale de cette Coupe du Monde remportée hier par la Croatie, elle a battu le Maroc 2 à 1, un grand grand mondial néanmoins pour les Marocains première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'un mondial écoutez la fierté de Walid Régragui, le sélectionneur du Maroc Bon, Premièrement, félicitations à la Croatie Sincèrement, c'est une très très belle équipe Elle mérite la troisième place On est déçus, mais je pense que demain Quand on se réveillera, on se rendra compte de, de ce qu'on a fait On n'a joué que des tops équipes Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'expérience Et ça va peut-être aussi mettre de l'émulation en Afrique Pour que tout le monde espère faire le même parcours Et tant mieux pour nous, parce que voilà, on a un continent de football Les Africains aiment le football Et euh, aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré Qu'on est capable et qu'on n'est pas loin Donc je pense que c'est ça qui va va aider le football africain Le sélectionneur du Maroc au micro RTL Dugo Hamelin
1: Et tout ce mondial bien sûr détaillé Expliquez les réactions, les commentaires Vous avez toutes les infos sur notre site rtl.fr N'hésitez pas à aller cliquer 6h36, le reste de l'actualité Thierry C'est cet hommage hier à Vaud-en-Velin En en Euh, banlieue de Lyon
0: 600 personnes se sont assemblées sur le parvis de l'hôtel de ville Après le drame dans la nuit de jeudi à vendredi Cet incendie d'un immeuble qui a fait 10 morts Les drapeaux étaient en berne et les rescapés ont été applaudis par la foule certains d'entre eux ont pu retourner chez eux quelques instants pour récupérer des objets, souvent juste bien sûr l'essentiel, comme le dit cette personne
2: des, des papiers administratifs, euh, après quelques affaires pour les enfants, des choses un peu, euh, un peu de tous les jours. Mais après, euh, tout ce qui est matériel, c'est pas pour moi, ce n'est pas très nécessaire. C'est le secondaire. Là, c'est juste pour prendre des choses un peu essentielles, les passeports, tout ça, mais c'est tout. Mais après, moi, je n'ai pas envie d'être ici. Là, je vais laisser seulement mon mari monter, moi, je n'ai pas envie. On y pense forcément la nuit. Et dormir, pour moi, c'était euh, si je dors, il va, avoir, il va se passer quelque chose. Donc... Euh, j'ai à peine dormi, après je suis restée réveillée, je me suis dit au cas où il va se passer quelque chose, au moins je suis réveillée. On était voilà, à deux doigts de mourir. Il y avait une grosse panique et en quelques secondes il faut comprendre en fait ce qui se passe. Alors qu'on vient juste se réveiller, on, voilà. il fallait avoir le, le bon réflexe au bon moment. En fait on le réalise, mais à la fin on se dit pourquoi en fait, pourquoi on en est arrivé là
0: voilà, le témoignage recueilli par Célestin Bougère, l'enquête se poursuit en quête ouverte par le parquet de Lyon pour dégradation par incendie ayant entraîné la mort.
1: À retenir encore ce matin le budget définitivement adopté et cela après 10 49 3 et après le rejet d'une ultime motion de censure de la gauche. Et
0: rappelons les mesures phares de ce budget, un bouclier tarifaire pour contenir à 15 la hausse des prix de l'énergie
1: et également des hausses de salaire pour les enseignants et puis une baisse de régime pour l'économie française en 2023. Avant un rebond, c'est ce que prédit la Banque de France.
0: Vous voyez un PIB qui va passer de 2,6 à 0,3% en 2023, mais l'économie fait preuve de résistance et selon le scénario le plus plausible, 2024 et 2025 seront des années de reprise.
1: Voilà, vous savez tout, vous avez l'actualité sur rtl.fr. Thierry d'Agiral vous a informé, bien sûr, rtl.fr, où vous, vous apprendrez peut-être ce matin que ce Miss Guadeloupe, qui est Miss France 2023, elle a 18 ans, vous avez son portrait euh, complet. Tiens, je voulais...